0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Sava Maman, où on parle de santé mentale, parentale, mais surtout santé mentale maternelle. Je m'appelle Jessica Brazo, je suis journaliste et mère de trois enfants. Dans le duo de Sava Maman, je suis avec Laurie Zéphire, qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. L'épisode que vous allez euh, écouter aujourd'hui est assez particulier, c'est parce qu'il a été enregistré pour un podcast français qui s'appelle La Matrescence. C'est un des plus importants podcasts en Europe et et on était très contente d'être invitée. En fait, c'est la première fois qu'on faisait un podcast euh, en Europe. Donc, euh, merci beaucoup à Clémentine qui est euh, l'animatrice de ce podcast. Et c'est donc cette conversation que vous allez entendre. Euh, on, le, on la diffuse autant sur notre plateforme que la sienne. Je trouvais ça vraiment intéressant de publier cette conversation là sur notre podcast parce que in- inévitablement, on est influencé par les réseaux sociaux, par les podcasts, par les livres, de la parentalité d'ailleurs. Et tant mieux, évidemment, mais c'est le fun de savoir ce qu'il y a en dessous de cette parentalité-là. Qu'est-ce que, c'est quoi les fondements? C'est quoi les différences culturelles? Un livre peut sortir, puis je vous en parle dans le podcast à un moment donné, un livre peut sortir à la fois en France et au Québec, mais va être repris, compris... Euh, totalement différemment selon la nation, selon la vision de la parentalité. Fait que je trouve ça important de voir ces différences-là. Ça nous permet d'avoir un, un regard peut-être un peu plus critique face à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, face à ce qu'on lit comme, comme livre, comme outil de référence. Euh, parce que quand on essaie de parler à tout le monde, il faut voir que tout le monde n'est pas pareil et tout le monde n'a pas les mêmes référents dans la parentalité. Donc, je remercie... Euh, Sincèrement, Clémentine, de nous avoir donné l'audio euh, pour vous permettre d'écouter cette conversation-là. Euh, vous allez voir qu'il y a eu une petite erreur au début, là. Laurie n'a pas changé de nom. Elle ne s'appelle pas Laurie Zéphirin, <rire> mais bien Laurie Zéphir. Euh, et voilà, j'espère que vous allez apprécier cette conversation. J'espère qu'il y a plein d'Européennes qui suivent « Ça va, maman » aussi. N'hésitez jamais à nous écrire pour nous le dire. On l'avait fait en infolettre. puis on a eu plein de beaux messages de gens qui nous écoutent de la France, de la Suisse, de la Belgique c'est tellement le fun de pouvoir euh, savoir où notre message résonne finalement. Donc merci à vous puis je vous rappelle que vous pouvez aller sur le www.savamaman.com pour avoir tous les détails de nos formations, de nos conférences qu'on offre. Il y en a plusieurs d'ailleurs sur le thème de la matrescence, il y en a sur le mum rage aussi et on va en parler dans le podcast CVM formation qui est notre centre de formation pour les professionnels en périnatalité. Donc vous pouvez aller voir CVM formation au pluriel. Comme. Bonne écoute et à très bientôt pour un épisode original de « Ça va, maman, ça s'en vient!
1: » Le rythme effréné dans lequel on vit dans nos sociétés occidentales, c'est insoutenable. Puis Je pense que c'est là le, tout le cycle, tout le rythme qu'on s'impose et qu'on ne voit pas quel effet ça a sur nous, sur l'humain, que c'est, c'est pas compatible à certains niveaux. Mais justement, on va voir la réaction au fait que c'est, c'est pas soutenable.
2: Hey hey Allez, si vous écoutez la matrescence, c'est que vous êtes prêts ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique neurologique et sociétale. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la patrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarla, et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé, donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast « Depuis chez moi à côté de Bordeaux » pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et au bouleversement majeur que je venais de vivre. Trois enfants rapprochés plus tard, ce podcast, La Matrescence, se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense, promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. Mille merci, let's go. Depuis la France, on prend souvent l'exemple du Québec en matière d'éducation et de parentalité. Est-ce qu'il y a vraiment tant d'écart Est-ce que la façon de considérer les enfants est différente Est-ce que la prise en charge maternelle est à la hauteur de ce que méritent les femmes Est-ce que réussir sa vie pro et perso est possible ou en tout cas encouragée au Québec Ce sont les thèmes que l'on a abordés avec le duo de podcasteuses nord-américaines Dr. Laurie Zéphirin et la journaliste Jessica Brazo. Elles ont toutes les deux créé un podcast qui s'intitule « Comment ça va, maman ?» pour sortir les mères de leur solitude et de leur questionnement face à à la parentalité. C'est vraiment intéressant d'avoir leur regard depuis le continent nord-américain qui est influencé par l'Europe, mais donc aussi par les états unis Dans cet épisode, on parle également du concept de mom rage, le terme anglophone qui signifie la rage maternelle. Et Laurie Zéphirin, qui est docteur en psychologie, vous guide pour comprendre ces accès de colère soudain qui ne nous ressemblent pas vraiment, mais qui caractérisent un pan de notre maternité. Moi, je le ressens de temps en temps, pour être honnête, quand je pète les plombs avec des guillemets, évidemment, je sais que je suis dérégulée, que je ne suis pas alignée avec moi-même. Et cet état me fait souvent flipper et culpabiliser. Et je sais que c'est un état qui fait peur à mes enfants. Et pas de panique, Laurie va vous donner des clés. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Laurie, salut Jessica. Alors, c'est la première fois que je fais un podcast avec des gens à l'étranger, déjà, je suis en train de me dire, avec des, in- des invités. Ah, non, ah, non, Attends, est-ce que j'ai déjà fait Non, parce que c'est des Français, mais des, des étrangères. on <rire> étrangères, parce que on parle la même langue, mais on n'est pas de la même nation. Et avec deux invités, donc je présente, il hein, y a Jessica qui est là, qui est journaliste, et il y a Laurie qui est psychologue, qui est docteur en psychologie. Donc, toutes les deux, vous êtes québécoises. Oui. Vous avez créé la plateforme Maman ça va, ça va maman, pardon. Euh, et donc déjà, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi
0: vous avez débuté euh, cette plateforme et comment est né votre duo Ah, ben, notre duo, en fait, il est né parce que j'ai rencontré Laurie. Je voulais, j'avais un projet de podcast. J'ai eu des jumeaux. Moi, j'ai eu trois enfants en deux ans. Ça te donne un portrait, là. Je les ai eu très rapprochés. Les jumeaux, ça a été une grosse, grosse surprise dans ma vie. J'ai trouvé ça extrêmement difficile à gérer. Donc, je voulais faire un podcast là-dessus, sur la gémélarité. Ça allait s'appeler euh, « Comment survivre aux jumeaux », je pense. <rire> puis, je cherchais une psychologue qui avait déjà eu des suivis, peut-être avec des jumeaux. Puis, j'essayais de comprendre. Puis, j'ai rencontré Laurie. Puis là, finalement, ça a été comme un coup de foudre professionnel. Vraiment? On a fait une entrevue, ça a super bien été, puis la pandémie est arrivée tout de suite après. Puis on s'est dit « Hey, il faut faire quelque chose pour aider les mères qui sont à porter tous les chapeaux. » Puis on a lancé le podcast « Ça va, maman ». Puis ensuite, ben là, on en demandait plus, plus, plus. Puis là, c'est devenu une plateforme, c'est devenu des conférences, c'est devenu plein d'outils. fait que c'est vraiment parti d'un désir de... Je pense, de en tout cas, mon désir personnel, c'était vraiment de me comprendre comme mère, comme on est toutes différentes, on vient toutes de de différentes places, on n'entre pas dans la maternité par la même porte. Puis pourtant, ce qu'on nous présente sur les réseaux sociaux, c'est un modèle de mère, tu sais. Fait qu'on s'est dit qu'on allait ouvrir à ça. Laurie, ta mission, c'était peut-être plus avec ta profession aussi, là? Oui,
1: ben moi, en fait, c'est que je je, je m'intéressais déjà à la santé mentale maternelle avant, puis j'ai eu une formation surtout en attachement parent-enfant. Donc, quand j'ai rencontré Jessica, déjà, j'avais rencontré beaucoup de mamans dans ma clinique et je me disais, là, il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à la santé mentale maternelle. Il faut qu'on on aille à la rencontre des mamans, il faut qu'on leur explique un peu qu'est-ce qu'elles vivent, pour qu'elles soient capables de comprendre et que la maternité soit moins comme une lourdeur sur leurs épaules. Euh, donc, quand j'ai rencontré Jessica, je me rappelle qu'à travers ces questions, moi, ça, ça, ça m'allumait parce que je me disais... OK, là, je vois qu'est-ce qu'elle a lu, je vois qu'est-ce qu'elle a entendu, mais il y a comme une espèce de dérive entre la théorie, la clinique, puis la performance justement que certaines mamans peuvent s'imposer. Fait que là, je me suis dit, OK, on va aller vulgariser la santé mentale parentale pour que les mamans, les parents qui, qui qui vivent déjà des défis, mais qui peuvent s'aider un peu. Fait que tout ça, en rencontrant Jessica puis nos deux idées ensemble, on s'est dit, allons à la rencontre, allons aider. Puis pendant la pandémie, nous aussi, on était avec nos familles chez nous, fait fait que les, on, on faisait coucher les enfants, puis le soir, justement, on allait dans nos sous-sols, on enregistrait des balados. Puis c'est vraiment le retour des, des mamans qui nous a fait « OK, là, on réalise à quel point les mamans avaient besoin d'entendre
2: ce genre de discours-là. »
0: ouais. Mmh. Ouais. C'est
2: vrai que la pandémie, ça a exacerbé beaucoup de problématiques autour de la parentalité, puisque je pense que pour certaines, ça a été un cauchemar d'être enfermée. À... <rire> avec euh, leurs enfants sans ressources extérieures. Et, et bah, c'est vrai que, même moi, je le vois au niveau de mon podcast, ça a été euh, un pic d'écoute beaucoup plus fort. On a tous cherché des, des solutions ou, des, ou même juste de se dire, je ne suis pas seule, il y en a d'autres qui vivent oui. la même chose. Alors aujourd'hui, on voulait parler un peu des différences, des petites ou grandes différences d'ailleurs, entre nos deux nations, nos deux cultures, sur le fait de devenir parents. Déjà, comment est-ce que c'est vu euh, au Québec la parentalité. C'est, c'est vraiment
1: intéressant. Je, je pense qu'au Québec, il y a une grande valeur qui est accordée à la parentalité, même que on, on va avoir un peu plus de jugement envers ceux qui ne veulent pas d'enfants. Donc, il y a quand même une grande valeur qui est accordée à la parentalité. Il y a une grande valeur aussi au Québec qui est accordée au développement de l'enfant. Tu sais, on a quand même des belles politiques qui sont là depuis vraiment longtemps, fait que les parents qui deviennent parents, les adultes qui deviennent parents, voient ça comme étant précieux, ils voient ça comme étant vraiment quelque chose à bien accueillir dans leur vie, puis ils veulent essayer de faire du mieux qu'ils peuvent, mais en même temps, c'est, c'est là que, justement, des fois, ça vient affecter un peu la santé mentale, c'est que c'est tellement précieux, on voit tellement à quel point ça donne une grande valeur, le développement de l'enfant, on veut tellement offrir le meilleur aux enfants, que ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben la pression, elle est là, la performance, elle est là. Moi, j'ai l'impression, que c'est, c'est comme ça qu'on voit la parentalité mmh.
0: Moi, j'avais l'impression aussi que ça, ça allait de soi. Tu sais, tu te poses pas tellement la question, est-ce que je vais être. Je pense que je, je côtoie, mettons, ma sœur ou la génération de, de 30 ans qui se disent, est-ce que je veux vraiment des enfants avec les questions environnementales, avec tout ça? Mais m- mmh. en tout cas, moi, m- ma génération, je suis pas si bien que ça, mais on, je me suis pas posé la question. C'était comme, j'allais être mère. Tu, c'est ça. C'est ça le parcours. Ça allait de soi. Fait que ça arrive avec. Ben, toutes les générations derrière moi sont devenues mamans, ça doit pas être compliqué, là. ça doit pas être si difficile que ça. Puis là, tu rentres là-dedans et tu es comme « oh! » Non, c'est beaucoup plus difficile que je pensais. Les questionnements, je les pensais pas. On en, on en a peu parlé, je pense que c'est quand même nouveau qu'on parle de santé mentale maternelle. Donc, tu sais, la matrescence, moi, j'avais jamais entendu ça avant d'être mère, avant de rencontrer Laurie, en fait. Donc, tous les questionnements que j'avais, toutes, moi, c'était c'était quand même difficile entrer dans la parentalité je, je me questionnais beaucoup je mais tu mon niveau de compétence parentale était pas très élevé je pensais que j'allais être mère entre la mère que idéalisée que j'avais je pensais que j'allais avoir les compétences puis hey, je, je viens d'une bonne famille je vais reproduire mais finalement il y a tellement de choses qui se passent que ça a pas été comme ça du tout que je, que je suis rentrée dans la parentalité fait que moi c'était plus je pensais que ça allait être facile puis finalement ou tu sais ou les difficultés à être au niveau du sommeil, hein, tu dors pas assez. OK, au niveau de la gestion des virus. Mais il y a tellement de choses qui se passent dans ton corps, dans ta tête, dans ton identité, que ça, j'avais jamais regardé ça, puis j'en avais jamais entendu parler non plus.
2: On le sait, la polyphonie. Moi, je le sais en tout cas que la politique autour de la parentalité, de la petite enfance, est vraiment différente. On, nous, on vous cite souvent en exemple. Ah, euh, parce, que, parce que vous êtes un pays francophone, donc forcément, il y a une, une similarité. Et parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont exilés. <rire> Et notamment, j'en connais hein, qui sont aussi allés parce qu'il y a une meilleure politique au niveau du congé maternité et paternité. Est-ce que, Laurie, tu peux nous expliquer ce que c'est la répartition chez vous Ben, en fait, ici, notre congé parental est de
1: un an. Normalement, c'est la maman, là. On on peut parler de charge mentale et tout ça, mais normalement, la maman va prendre un an. Ceci dit, c'est un congé parental qui est flexible. C'est-à-dire qu'on peut partager des semaines. Là, je me rappelle plus tout à fait, mais exemple, il y a un nombre de semaines que c'est vraiment c'est pour la maman. On se souvenait si vous aux alentours d'une vingtaine de semaines, c'est exclusif à la maman. Et le reste des semaines, on peut le partager justement avec le conjoint ou la conjointe. Et ça, ça permet d'avoir de belles flexibilités, c'est-à-dire, bien, peut-être que moi, je vais prendre un peu moins de du congé parental, puis j'ai à avoir moins de salaire, mais ça va faire en sorte que j'ai à avoir mon conjoint, ou ma conjointe avec moi à la maison pendant plus longtemps. On peut être deux. On parlait tantôt de gémilarité. Ici, justement, il y a un peu plus de congé parental pour le papa ou la conjointe. Quand il y a deux enfants, quand on est dans un contexte de jumeaux-jumelles, euh, fait que tout ça, c'est des éléments qui viennent vraiment aider à soutenir les parents dans la transition à la parentalité. Ceci dit, ça vient aussi avec un niveau d'isolement. Nous, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup des nouvelles mamans, c'est-à-dire, ben moi, ça fait un an que je suis un peu toute seule à la maison à m'occuper de des charges du quotidien. Des fois, il va y avoir des enfants aussi qui sont plus grands et ça donne, tu le, le, le fameux mot « congé », c'est pas un vrai congé, là. Oui, c'est, c'est une pause du travail, mais dans la réalité, c'est mamans qui s'occupe justement de toutes les tâches au quotidien, d'avoir à se réveiller la nuit, papa va travailler, etc. Fait ça peut créer des déséquilibres dans la parentalité par rapport à ça. Fait que c'est ce type de discussion-là ou de réflexion-là que nous, on est exposés. C'est-à-dire oui, c'est beau, c'est une belle politique, c'est aidant, puis il faut savoir que le revenu qui revient, le, le salaire, c'est quand même quelque chose qui affecte les finances du couple. sais bon, à, vers la fin du congé parental, dépendamment du programme qui est choisi, la maman va se retrouver avec 50 du salaire qu'elle gagnait mmh. avant de partir en congé de maternité. Fait que ça veut dire que c'est quand même un poids sur les finances. Puis nous, on va le voir, les mamans qui vont dire, hey, comment est-ce que vous faites pour y arriver? Là, les dépenses, tu sais, le, 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 loyer, l'épicerie, etc., c'est là, mais j'ai 50 de mon salaire. Fait que comment est-ce que, ça, ça demande un, un petit, euh, une petite adaptation, là.
0: Oui, puis il y a des semaines partageables là, entre le père et la mère, mais reste que les salaires, de façon générale, malheureusement, entre hommes et femmes, sont pas encore égalitaires. Fait que, quand tu es dans ton congé parental, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qui prend le congé? Mais on va y aller avec la personne qui va être moins impactée au niveau du salaire, mmh. c'est-à-dire que la, celle qui fait le plus d'argent va continuer à travailler. Donc, malheureusement, c'est encore les hommes, souvent, bien que la femme aimerait retourner au travail, mais c'est peut-être pas une possibilité financière. Oui, oui, c'est super. Sérieusement, on va pas dire que c'est, c'est, c'est pas une belle politique. Oui, ce n'est une, mais ça vient encore avec des inégalités qui sont présentes là.
2: Alors, en fait, ce que je me pose comme question, c'est que le modèle scandinave, c'est à peu près le même que le vôtre dans le, la répartition des congés. Et eux, en revanche, pour la solitude, pas tous les pays, je crois, mais ils ont mis en place où, avec le, le pédiatre ou médecin de famille, euh, ils vont être assignés à un groupe de mamans avec qui ont les mêmes âges d'enfants. Et donc, toutes les semaines, il y a des rendez-vous, il y a des activités, il y a des lieux euh, pendant tous les, les un an de congés pour que, justement, il n'y ait pas cette solitude. Il n'y a rien d'organisé euh, pour vous c'est pas de façon
1: systématique, dans le sens où c'est à la maman qui est déjà fatiguée, qui est déjà isolée, qui doit faire les démarches pour trouver. Est-ce qu'il y a un centre communautaire proche de chez moi qui fait des activités? Et euh, bon, nous, on vient, exemple, de Montréal, la région de Montréal. Fait que C'est-à-dire que des ressources périnatales, il y en a quand même quelques-unes, que, il y a du choix. Mais si je me retrouve un peu plus loin en région ben cet accès-là à des ressources périnatales, des fois, est beaucoup plus limité. Des fois, justement, c'est, c'est difficile. faut prendre la voiture, faut prendre la coquille pour aller avec bébé, etc. Fait que c'est tout ce genre d'éléments-là que mm-hmm. nous, on amène la, à travers notre plateforme. Là, la population à prendre conscience, c'est quoi les enjeux que les mamans vivent. Et du moment qu'on les sait, ben, on est capable d'offrir un peu plus des ressources, de l'aide. Ça va maman, j'ai l'impression. Oui, il y avait la pandémie, mais c'était aussi le fait qu'on pouvait aller à la main. À vers la maman. T'sais, c'est-à-dire que mm-hmm. je suis chez moi, peut-être que mon enfant peut faire une bonne nuit, peut-être qu'il est un petit peu malade, Ben, je peux quand même avoir une communauté de mamans qui, qui est connectée à moi dans mes oreilles, à travers le, 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 les plateformes qu'on a sur en ligne. fait que Ça permettait justement d'avoir un peu plus de flexibilité.
2: Ouais. Oui, donc en fait, c'est au lieu que ce soit la mère qui fasse l'effort de se déplacer, vous vouliez créer quelque chose où on leur apporte chez elle le, le, le réconfort. Est-ce que la, la santé mentale parentale et maternelle, elle est taboue au Québec où c'est vraiment un sujet qui est mis en avant dans les politiques publiques?
0: Mmh, moi, j'ai le goût de dire tabou, là. juste parce que, comme, j'allais, comme je disais tantôt, que la parentalité allait de soi, c'est comme si ben, tu as voulu des enfants. Je ne pas. Puis euh, Donc, subit un peu ce qui se passe. On est passé par là, nous aussi, à ton tour. <rire> c'est comme ça que je le vois. Laurie, toi, tu penses quoi? Ouais, moi
1: aussi, je suis un peu d'accord. C'est, c'est, on en parle quand même. Je vais quand même dire qu'on a certaines plateformes, on a certaines politiques qui sont là, qui, qui mettent de l'avant la santé mentale parentale, mais où, moi, je trouve que ça manque, c'est qu'on va parler ou on va valoriser, j'ai envie de dire, la santé mentale parentale quand on tombe dans de la psychopathologie. On va parler de dépression postpartum, on va parler justement de, de, de burn-out, etc., mais toute la notion de matrescence qui est dans la normalité de la transition à la parentalité, ça, on n'en parlera pas. Ce qui fait en sorte qu'une maman, puis moi, c'était un des éléments qui m'a motivée à, à vulgariser la santé mentale parentale, c'est que lorsque je faisais mon internat dans un hôpital, dans un centre de naissance, les mamans qui allaient suffisamment bien, puis je le mets en Bien, on leur donnait pas de suivi parce qu'on n'avait pas les ressources pour ça. Et je me disais, mais pourquoi attendre qu'une maman aille si mal? Pourquoi elle doit être dans un état de détresse pour qu'on lui offre de l'aide, pour qu'on lui donne des ressources, sinon débrouille-toi? Au contraire, ayons une approche de prévention. Puis en disant, OK, d'accord, tu tu vis des émotions qui sont valides sont normales. On va prendre le temps d'en discuter, on va prendre le temps de les réfléchir pour que ça puisse t'aider à traverser ta parentalité. C'est là que j'ai l'impression que l'aspect un peu plus tabou de « c'est pas tout beau, tout rose, mais c'est pas pathologique non plus.
0: Mm. » Faut les deux, tu sais. Mais dis-moi si je me trompe, mais on, on passe beaucoup par les enfants aussi. T'sais, parce que nous, le développement des enfants, c'est super important. C'est très, très... Il y a plein de politiques aussi autour de ça pour aider tout ça. Fait que si les enfants, on voit quelque chose, ben là, on va aller intervenir auprès de l'enfant. Puis là, on va voir la dynamique familiale. Puis là, on va peut-être rentrer pour aider les parents. Mais je pense que la porte d'entrée, ça doit souvent, en ce moment encore, là, les enfants. Puis tu sais, je veux dire, avant qu'on fasse ça va maman, jamais j'avais entendu parler de santé mentale parentale. Nulle part, je veux dire, Nulle part, alors, vous avez toutes les deux des enfants. Évidemment, vous êtes maman.
2: Mais moi, ça m'intéresse, Laurie, parce que tu es la professionnelle de la santé mentale dans, dans ce, ce podcast avec nous. Est-ce que toi, en tant que psychologue, t'as quand même galéré en devenant mère? Est-ce que pour toi, ça... Même...
1: Moi, j'avais tout bien compris. Tout était beau, bien maîtrisé. Ben non. <rire> non, au contraire, j'ai l'impression que c'est... La chance que j'ai eue avec ce bagage-là, c'est que ça, me, je ne me suis pas posé la question, est-ce que c'est normal ce que je vis? C'est mmh. comme si je le savais d'emblée, il va y avoir des difficultés, je vais ressentir de la culpabilité, à certains moments, je vais me sentir inadéquate, à certains moments, je vais me questionner sur mes compétences parentales, mais pas dans, un, dans, pas dans une optique de je vais me replier sur moi-même parce que je me sens normale, au contraire, Parce que je ressens ça, ça me motivait à aller voir mes amis, psy, mais non psy. Ça me motivait à parler de maternité à d'autres personnes. Et je pense que c'est là que quand on dit aux mamans « c'est normal ce que tu vis », il y a beaucoup moins d'isolement, donc beaucoup moins de détresse, beaucoup moins de repli sur soi, beaucoup moins de solitude versus si on lui dit pas que c'est normal qu'est-ce qu'elle vit, même que c'est sain. Hein, nous, sur sa maman, on parle d'ambivalence, c'est-à-dire qu'il y a des moments où est-ce que je suis attirée par la maternité puis il y a des moments où est-ce que je suis totalement repoussée par la maternité. Mais si je dis pas à une maman que c'est normal et sain qu'est-ce qu'elle vit là... Elle peut avoir peur à certains moments de se dire, hé, hey, là, on va avoir l'impression que je suis une mauvaise mère, on va m'enlever mon enfant parce que je posais tout aimer. Fait que je pense que c'est là que la, la psychologie m'a aidé, c'est d'accepter tous ces, tous ces écueils-là, toutes ces émotions-là à l'intérieur de moi qui n'étaient pas toujours euh, jolies et le fun et euh, épanouissantes.
2: <rire> <rire> non, mais on qu'on se rassure hein, que même toi, même vous, les professionnels, vous galérez comme nous et c'est. oui! Puis,
1: il faut le dire, tu sais, je ne sais pas comment ça se passe de votre côté à vous, mais je pense qu'ici, des professionnels qui disent, évidemment, là, qu'on on veut garder une certaine neutralité, mais je pense qu'on on se permet un peu plus de ben en tout cas, je pense qu'on y a la place, en tout cas, pour être capable de dire que c'est pas parce qu'on est des professionnels. Moi, je suis, je vais souvent dire, je suis une experte des moyennes, hein, c'est-à-dire que je, je m'en vais regarder la science, qu'est-ce que la science, elle dit, mais ça, c'est une moyenne, après ça, dans ma clinique, il faut que j'aille à la rencontre de la personne. Il faut que j'aille comprendre de façon individuelle. Puis dans cette individualité-là, on, on va aller justement accueillir bien, comment toi, tu vas vivre ta maternité. Fait que Je pense que oui, je me permets
0: totalement de dire que moi aussi, j'ai des défis dans ma parentalité. Mais il y a beaucoup de professionnels qui nous écrivent, pas avec leur chapeau de professionnel, mais avec leur chapeau de parent, puis qui m'écrivent « Ah, cordonnier mal chaussé, t'sais, je, je lis souvent, mmh. souvent ça parce qu'ils se disent j'ai tous les outils et je roche. Je trouve ça super difficile. Euh, j'y arrive pas à, à, à pas crier ou à pas. Tu je, je il peut avoir pour certains peut-être que le rythme tu portes moins ça, la culpabilité, mais je le sens quand même qu'il y en a des professionnels qui se sentent très coupables de ne pas être capables eux-mêmes dans leur parentalité, alors que c'est, ils donnent des outils aux autres parents après ça, on reste humain, là. puis toujours, yeah. c'est un peu là où il faut s'accepter dans, dans cette humanité-là que c'est pas facile, puis surtout il y a des phases là, dans la parenthèse ouais. qui sont encore <rire> plus difficiles que d'autres. Là.
2: Oui, ça, on est bien d'accord. Mais heureusement, on, on, quand on se dit c'est une phase, tout passe. C'est plus phase de le voir. <rire> c'est ça. Alors toi, Jessica, tu l'as dit, tu as eu euh, trois enfants en deux ans, donc des jumeaux. Est-ce que tu t'es sentie isolée ou est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place quand justement on enchaîne les... Parce que Là, j'imagine tu as dû prendre un congé assez long. Avec, euh, euh, j'ai pris tout le fait. congé,
0: oui. ouais, effectivement, j'ai pris. Mais je suis retournée travailler entre les deux, entre ma fille et mes jumeaux. Non, il n'y avait pas tellement. Puis en plus, ça entrait beaucoup dans mon anxiété à moi de parent. C'est-à-dire qu'avec ma fille, je l'amenais partout. Je sortais beaucoup, j'allais au restaurant, je, j'allais voir des amis. J'avais des amis en congé de maternité en même temps que moi. Avec les jumeaux, je trouvais que tout était trop. J'avais peur de ne pas être capable de gérer une crise, j'avais peur de, de d'aller à l'épicerie avec eux, j'avais peur. Fait que là je me suis beaucoup isolée moi-même. C'est pas dans mon tempérament de m'isoler. Fait que j'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis non, il y avait pas Oui, il y avait plus de semaines, mais comme je disais tantôt aussi, le père de mes enfants, lui, a pas pris les semaines parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Fait que même si on avait ce congé parental là et ce congé de paternité là, ben là, il l'a pas pris. Fait que j'étais vraiment seule à la maison avec les deux heureusement ma fille était à la garderie donc j'avais pas les trois en même temps mais non il y avait pas nécessairement plus puis oui tu sais il y a quelques rabais là, pour les parents de jumeaux pour aider financièrement avec euh, les vêtements tu hein, ça ça dépend de où on va puis je pense que le gouvernement en donne un petit peu plus maintenant mais pas tant que ça mmh. <rire> pas mmh. tant que ça mais je l'ai pas vu la différence dans mon budget tu je veux dire ça coûte quand même beaucoup plus cher deux bébés en même temps j'ai essayé d'allaiter ça fonctionnait pas fait que le lait euh, en poudre dire, tout, tout était cher les couches tout cher
2: oui j'imagine que c'est costaud d'être parent de jumeaux et de ou de jumelles dans, dans ce contexte-là. Euh, sur votre plateforme, vous parlez donc exclusivement aux maires parce que, euh, vous le dites, ça reste quand même encore un peu tabou, euh, le sujet, et notamment... Les anxiétés maternelles ou euh, les difficultés maternelles, nous on va plus te dire comme ça en, en français. Il y a un concept américain euh, que je lis beaucoup sur les comptes euh, aux USA, mais en France on n'en parle pas trop, c'est le mom rage. Est-ce mm-hmm. que Laurie, tu peux nous, nous expliquer ce que c'est, ce que ça englobe et pourquoi on, on a toutes ce mom rage en nous <rire>
1: Mais c'est intéressant parce que le mom rage, l'espèce de rage maternelle, c'est pas un diagnostic, hein, mais ça, ça a vraiment eu un écho sur les réseaux sociaux, entre autres, parce que beaucoup de mamans se sont reconnues en disant c'est exactement ce que je vis. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une colère intense, soudaine, on, on peut même dire qu'elle est incontrôlable et, et souvent, elle va même être accompagnée de la culpabilité après. Hein. Le parent se rend compte que je voulais pas me rendre là. Et pourquoi qu'on dit souvent, la question qu'on va avoir, c'est pourquoi on parle de « mom rage » pour la maman, mais on parle pas de « dad rage ». Et c'est, mmh. c'est toute la notion de, de l'écart entre les attentes envers les mamans, la pression qui est mis sur les attentes et à quel point les mamans sont amener, élever, euh, valoriser dans cette notion-là du sacrifice de leurs besoins. Il n'y a pas de respect, justement, de leurs limites au détriment de... Euh, euh, on va dire c'est pour le bien-être des enfants, etc., que tu sacrifies tes besoins et tu respectes pas tes limites. Mais en demandant à un humain de ne pas répondre à ce besoin ou de ne pas respecter ses limites, ça l'amène quoi? Mais ça l'amène... Un humain qui est en désorganisation. Et, et c'est là, justement, la fameuse notion de la, du mom rage. C'est pour mettre en, en lumière la pression du rôle, le mythe de la bonne mère qui est justement constamment présente, qui prend pas soin d'elle-même. Et à un moment donné, ben elle explose. Elle explose, puis elle se sent mal d'exploser. Et moi, dans ma clinique, j'avais des mamans qui venaient en disant, je veux plus exploser. Je veux pas exploser, je veux pas faire vivre ça à mes enfants. Et moi, je leur donnais une espèce de regard, puis à travers notre conférence, un peu ça, c'est « mais on va réfléchir à pourquoi tu as explosé ». Et ça, ça donne un, un levier d'intervention qui est très différent. C'est « ok, ben à tel, tel moment, voici les situations parce que tu t'es pas respecté dans tes limites ou est-ce que tu n'as pas répondu à tes besoins ». Puis si on interagit là-dessus, ben, tu vas beaucoup moins exploser, tu vas être capable de mieux comprendre ta colère et au lieu que ce soit une colère désorganisée, incontrôlée, ça va être une colère des fois qui va être un peu plus juste. On a le droit d'être fâché comme parent, c'est normal, c'est une émotion, mais c'est quand ça prend des, 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 des proportions démesurées que là on a besoin de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire de différent pour que ce soit moins fréquent.
0: Mais je pense qu'au Québec, il y a aussi la colère est mal perçue dans la parentalité. On veut tu sais c'est pas juste on veut pas exploser, on à veut la pas maternité. être en colère. Dans la maternité exactement, c'est oui, plus que dans la parentalité effectivement. Une mère en colère tu vois pas ça ou c'est pas bien, tu sais je le mets en gros guillemets, parce que tous les humains vivent de la colère, mais c'est pas bien vu qu'une mère vive de la colère, fait il y a comme mm-hmm. tout ce sentiment-là à se réapproprier aussi, parce qu'il y en a une colère qui est saine, c'est après ça, faut pas que tu la désorganises et que tu tombes dans le mum rage, mais la colère veut dire quelque chose, c'est ce qu'on dit dans la conférence, c'est le respect de tes limites, c'est le respect de quelque chose qui est précieux pour toi, donc essaie de regarder c'est quoi que t'essaies de 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 protéger comme ça tu sais puis puis pour pas l'accumuler puis que ça tombe dans le mom rage
1: oui, puis il fait vraiment cocasse. Nous, on a fait la conférence parce que bon, ça faisait partie de la série de sujets qu'on voulait faire, mais ça l'a explosé. Jamais on pensait qu'on allait avoir des centaines et des centaines. Et encore aujourd'hui, c'est la conférence qui parle le plus aux mamans. Puis entendons, on parlait de tabou, c'est justement ça. C'est qu'il y a beaucoup de mamans dans leur quotidien qui vivent ces expériences, ces explosions-là de colère. Mais elles se sentent tellement mauvaises qu'elles en parlent pas à leurs amis. Exact. Elles en parlent exact. pas pour essayer de mieux se comprendre. Fait que nous, en faisant cette conférence, on leur disait « Ok, justement, on va aller vers toi. » Et là, ça le fait quoi? « Ben, Je me sens moins anormal, donc je me permets d'en parler, donc je fais en sorte que je m'en vais peut-être chercher de l'aide à certains niveaux. Je me permets de réorganiser au lieu de juste rester avec ma colère, rester avec ma culpabilité, rester dans mon isolement. » Au final, ben, on n'aide
0: jamais à mieux comprendre cette maman-là. Mm-hmm. Mais je suis curieuse, en France, tu dis que tu connais, que, tu sais, que vous ne parlez pas de « mom rage ». Est-ce que c'est parce que la colère est mieux vécue? Est-ce que, Parce qu'on s'entend que la colère, c'est général, c'est international, là, on s'entend. Mais fait, pour qu'est-ce qui ne fait pas écho? ou Peut-être que vous avez un autre mot pour ça aussi?
2: Non, on n'a pas d'autre mot, mais c'est ce que tu dis, Laurie, c'est que c'est très mal perçu qu'une mère se mette en mm-hmm. colère c'est très acc... en France on est quand même encore malheureusement sur un modèle assez patriarcal où l'homme est le détenteur de l'autorité donc si mmh. lui il a des colères ou voyez bah, dans son bon droit on va dire je caricature vraiment très fort hein. mais la mère elle est considérée hystérique c'est mmh. rare, dans des colères euh, incontrôlées et moi l'avoir ressenti euh, plein de fois j'ai, j'ai fait un épisode récemment sur le fait que est-ce qu'on peut tout avoir quand on a trois enfants en bas âge et moi je dis que non et la, la pression de la société est très forte sur le fait qu'il faut qu'on soit partout mais c'est pas possible en fait comme tu dis si on respecte pas ses limites à un moment on explose donc faut faire des choix quels sont les choix c'est au vu de chacune mais j'explique qu'avec un enfant j'ai, j'étais très calme et tranquille avec deux enfants j'ai commencé à crier avec trois enfants j'ai commencé à hurler et c'était pas du tout qui est et c'est ce que tu dis dans le mom rage c'est, c'est la problématique c'est qu'on se reconnaît pas Exact. Si on est, on ne ferait jamais ça avec d'autres êtres humains, mais avec nos enfants, il y a quelque chose qui vient de déclencher. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas en France aussi parce qu'on ne parle pas encore assez de la théorie de l'attachement. Mm-hmm. On parle pas encore assez de l'importance de l'enfance, l'impact que ça peut avoir sur nos vies d'adultes. Donc on ne va pas chercher les triggers. On ne sait pas pourquoi. Mm-hmm. On... Pourquoi est-ce qu'on a cette colère où on va dire oui, c'est juste, je suis fatiguée, c'est dur d'avoir trois enfants. C'est vrai. Mais ça vient chercher quoi derrière? Et, et c'est pas encore ça un sujet qu'on développe en France, en tout cas. Ouais, et pourtant,
1: c'est tellement important. Tu sais, souvent, ça va maman, on veut le dire. On n'arrive pas toutes de la même façon dans la maternité. Hein. Il faut comprendre, puis je dis dans la, dans la maternité, mais dans la parentalité, il faut comprendre le bagage que je porte pour être capable de mieux comprendre mes réactions, mes émotions, même mes pensées par rapport à comment j'interprète le comportement de mon enfant, par exemple, ma façon d'être dans le couple, euh, puis c'est là que à travers la santé mentale maternelle, en tout cas personnellement pour moi, je voyais comment est-ce que ça fait des liens avec ben, la dynamique de couple, ben, ça fait des liens avec les, mon bagage familial, ça fait des liens même avec mon environnement professionnel. Tous ces éléments-là expliquent une partie de la réponse et plus je prends conscience de ce qui m'entoure, de ce que je porte et mieux je suis capable de réagir face à mon environnement. Tantôt tu parlais de faire des choix, oui, des fois ça m'amène à, au lieu de devoir juste continuer un automatisme parce que je sais qui je suis, parce que je sais qu'est-ce qui m'entoure, je suis capable de dire ce choix-là, cette décision-là, ça me convient plus. Puis, je mmh. l'assume, que ça me convient plus. Mais il faut faire ça, tu sais. Ce pas toujours facile. Mmh.
2: Mmh. Et Jessica, toi, tu te dis que tu étais dans cette spirale euh, où tu te reconnaissais pas de rage, et que, bon, grâce à, au soutien de Laurie et à toutes vos conférences, tu as réussi à te recanaliser. Et c'est quoi qui a
0: déclenché chez toi le fait que tu as réussi à te recentrer Hey, c'est une grosse question, parce que ça fait trois ans qu'on fait Savo Maman, donc ça fait trois ans qu'on parle de psycho à tous les jours. T'sais. Fait que j'ai énormément travaillé sur moi, mais moi, je suis entrée dans ça, va Maman en me sentant une mère inadéquate, pas assez bonne. J'essayais d'appliquer des techniques. Nous, on a... On... Il y a beaucoup sur le développement de l'enfant. Donc, je, je, j'étais... Je lisais là-dessus, je voyais des trucs, puis j'essayais de l'appliquer dans ma parentalité sans me regarder, sans regarder mon bagage, sans regarder ce que je porte, sans regarder ce que je suis, et j'étais juste pas capable. Fait que mon sentiment de compétence parentale était vraiment, vraiment, vraiment amoindri. Puis à un moment donné, puis je le dis au début de la conférence, j'étais une femme en colère. Mmh. Tout était... Après ça, il y a des pics de colère, mais le sentiment général, là, c'était surtout drivé par la colère, mais c'est vraiment à force de travailler sur soi, de regarder, de vraiment... Au Québec non plus, on ne tourne pas vraiment le regard vers le parent. Une mère va toujours chercher des outils beaucoup plus en lien avec comment je peux aider mon enfant que qu'est-ce que moi je vis pendant la crise de mon enfant, qui au final, c'est, c'est quand même moi qui va intervenir. Là. Donc tout ce que je porte va avoir une incidence sur ma façon d'être un parent. T'sais. Puis je dis pas que j'en suis sortie, ça peut m'arriver encore, malheureusement. Puis même que j'en parlais avec Laurie récemment puis je me sentais quasiment imposteur dans, dans mm. le rôle de « ça va maman » parce que je suis supposée avoir travaillé sur moi, compris. Mais « ah, la maternité est encore difficile par moment ». Par contre, je pense que là où je rejoins plus Laurie, c'est que je reste beaucoup moins longtemps dans la culpabilité, dans l'apitoiement sur moi-même, dans me taper sur la tête. tu Beaucoup moins. Je vais faire comme « ok » il y a ça, c'était à cause de ça, c'était à cause de ça. Puis après, je peux aller réparer aussi la relation avec mes enfants. Avant, je restais plus dans « Ah, oh, mon Dieu, je me sens tellement mal, j'ai tellement pas bien fait, je, me, je suis tellement pas une bonne mère. » Là, je vais faire comme « Bon, c'est arrivé, je m'excuse par rapport à telle affaire, puis après ça, je peux plus me pardonner. » Fait que je, je dirais pas que j'en vis plus jamais, mais c'est, je, je suis beaucoup plus nuancée, puis je ne suis plus je pense une femme en colère. J'ai identifié. Puis j'ai travaillé là-dessus, mais ça reste le travail d'une vie là, de se regarder. Là.
2: Laurie, est-ce, est-ce que tu penses que euh, le mom rage est généré par la société dans laquelle on vit Dans le sens où aujourd'hui, on doit travailler, on travaille en tant que mère, on doit avoir des relations sociales, on doit être en couple, ou en tout cas essayer de maintenir quelque chose, euh, on doit être un peu partout et on doit être la source première de sécurité pour nos enfants <rire> et on doit ramener de l'argent. Et... <rire> Est-ce que ça, ça génère le mom rage? Est-ce que c'est le mom rage, tu dis que ce n'est pas en terme clinique, donc est-ce que ça a été étudié? Est-ce qu'avant, les générations auparavant avaient ça? On peut se souvenir de nos parents en péter les plombs, mais tu vois, est-ce que cette notion, elle est associée au monde moderne? D'un point de vue
1: scientifique, il n'y a pas d'études assez sur oui. le mom rage pour être capable d'en arriver à ça. Je peux dire mon avis au niveau clinique, par contre, le rythme effréné dans lequel on vit dans nos sociétés occidentales, c'est insoutenable puis, je, je pense que c'est là le, tout le cycle, tout le rythme qu'on s'impose et qu'on ne voit pas quel effet ça a sur nous, sur l'humain, que c'est, c'est pas compatible à certains niveaux. Mais justement, on va voir la réaction au fait que c'est c'est pas soutenable. Justement, comme que tu dis, OK, là, la maman qui se réveille le matin, on va faire la, la routine avec les enfants, amener les enfants à la garderie, la crèche, on, on est dans le trafic, on roule, on roule, on veut performer. Puis il faut le dire quand même, on, les femmes, on s'est battu beaucoup pour pouvoir aller sur le marché du travail, aller aux études. Donc, on a des postes qui sont plus important, donc plus de responsabilité. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que parce que j'ai plus de responsabilité au travail que j'en ai moins à la maison. Euh, donc, ça fait en sorte qu'on essaie... Il y avait une, une publication sur Facebook à un moment donné qui disait, on essaie d'être des mamans comme si on n'était pas des femmes au travail, puis on essaie d'être des femmes au travail comme si on n'était pas des mamans. Donc, ça fait en sorte que moi, les mamans que je rencontre, elles sont au travail et elles pensent quand même constamment, OK, est-ce que là, j'ai les vêtements d'hiver? Est-ce que là, j'ai, est-ce que j'ai réservé pour le cours de natation? Est-ce que... Le cerveau roule constamment et notre cerveau n'est pas fait souvent. Là, on va valoriser la maman qui multitask, qui fait mmh. plusieurs tâches en même temps. Notre cerveau n'est pas construit pour qu'on soit autant dans le multitâche, donc évidemment qu'à un moment donné notre corps réagit. fait que si c'est pas de la colère, des fois ça va être ben de la grosse une espèce d'impuissance qui va, euh, ça peut être de la dépression par exemple, ça va être un haut niveau d'anxiété, ça va être justement des relations sociales. Je fais de la thérapie de couple, euh, des dynamiques de couple à un moment donné, mais ben, c'est deux personnes sous pression constamment qui essaient de persévérer dans un cycle qui ne convient pas ni au couple ni au individus nés à la famille, fait que des fois, il faut être capable de prendre un pas de recul puis être capable de se dire, là, il faut revenir à quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus essentiel, beaucoup plus axé sur la relation. Évidemment que ma minette clinique, c'est la relation d'attachement, autant dans la dynamique par enfant que dans la dynamique de couple. Et quand on revient à des choses qui sont un peu plus simples, essentielles, et j'ai même envie de dire humainement possible, mais c'est là qu'on arrive à s'enlever une couche de, de, de pression pour être capable de revenir à des émotions qui sont un peu plus saines, des stratégies
0: d'adaptation qui sont plus saines et aidantes pour nous aussi. Mais je pense qu'il y a tout ça, la charge mentale et tout, dans une ère où on se demande le bonheur. L'atteinte au bonheur. Ouais. Faut, on est vraiment dans une ère de bien-être, de ci, de ça. Donc, je suis supposée aimer ça. Il y a, je sais pas, je, je ne suis pas ma grand-mère. Mais à son époque, on, on lui demandait pas si ça était d'être mère ou pas c'était tu veux être mère et c'est tout fait que, peut-être qu'elle aimait ça peut-être qu'elle aimait pas ça tu sais puis c'était juste ça aujourd'hui on a le choix je suis très 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 contente là, qu'on ait le choix évidemment mais je pense que ce choix là vient aussi avec une pression d'être heureux dans les rôles qu'on porte puis mmh. c'est là aussi que quand t'es pas quand la maternité t'apporte pas la dose de bonheur que t'espérais tu sais comme aujourd'hui tu peux aller en voyage tu veux faire vivre telle affaire à tes enfants « Vas-y en voyage, ça veut pas dire que ça va se passer comme dans ta tête, puis dans ce que t'avais imaginé, ça va être peut-être beaucoup plus de gestion, puis de... Et, » Et c'est là qu'on fait « Hey, c'est tu quoi? C'est donc ben de la merde! » Tu sais, c'est cette pression de tout aimer ouais, de ouais. la parentalité, je trouve, dans cette terre où on peut tout avoir, entre gros guillemets. Puis j'ai même envie de dire, non seulement on, il
1: y a la pression d'être heureux, mais il y a aussi la pression que nos enfants soient heureux. Oui, Ça, c'est vraiment quelque chose à déconstruire à travers la maternité. Je pense que je l'entends un peu plus, cette vision-là que nos enfants doivent être heureux tout le temps puis qu'ils doivent être émerveillés tout le temps, fait que ça fait en sorte que le parent s'active, mais en même temps la vie c'est pas d'être heureux tout le temps, au contraire on veut apprendre à nos enfants à cheminer à travers toutes les émotions qui vivent, et ça justement je pense que comme on le dit pas aux mamans et là, écoute, là, on est dans le temps, on, va, on est passé dans le temps des fêtes, là. Écoute, on va faire le lutin de Noël, on va faire ci, on va faire ça. Mais oui, mais en même temps, si mon enfant vit de l'ennui, si mon enfant vit de la déception, si il vit du découragement, c'est tous des états, des sentiments, des émotions humaines normales. Mais je vais l'accompagner pour être capable de mieux comprendre ces émotions-là euh, au lieu de se mettre la pression qu'il faut qu'il soit heureux puis qu'il y ait des beaux souvenirs tout.
0: Mm-hmm. Le temps. C'est vrai. Mais on est capable de le faire un peu plus avec les enfants, mais très peu avec nous-mêmes. De vivre de la déception, de vivre <rire> euh, de, de la tristesse, de vivre... On ne veut pas les vivre, ces émotions-là. C'est ce que les mamans nous disent. Elles veulent être juste dans les émotions dites positives. Encore là, y a-t-il des émotions positives et négatives? T'sais, on pourrait avoir un débat là-dessus, mais elles veulent être dans des belles émotions. Puis ça, la, la parentalité, ça ne vient pas juste avec des belles émotions. Non, <rire> non.
2: Déjà quand on dort pas de la nuit, c'est qu'on d'avoir des belles émotions le lendemain. Exact. Ou quand nos enfants Juste, sont malades. Malade.
0: Voilà. Tu sais, je veux dire, euh, je, je, j'ai eu un épisode là, hier soir de gastro. Je l'ai pas trouvé drôle. Là. J'avais pas des belles émotions cette nuit. <rire> et alors avec le,
2: le mom rage, il y a aussi l'anxiété qui vient. Et tu le disais hein, de la performance, euh, Laurie sur cette euh, société dans laquelle on vit qui exige de la performance dans tous les domaines et notamment aujourd'hui dans la parentalité avec euh, voilà les méthodes miracles, il y a telle éducation qui est mieux que l'autre. Et je, et je, je prends ma, pas ma part de responsabilité, mais moi je parle d'éducation dans mon podcast. Donc effectivement, je, j'en, je nourris ce, ce... C'est pas un cercle vicieux, mais ces thèmes-là en tout cas. Comment on se sort de cette performance en ayant quand même les bonnes clés euh, pour proposer une, une éducation adaptée au développement de l'enfant?
1: Bien, je c'est, c'est vraiment intéressant parce que tous les contenus de podcasts, de livres, de conférences, ça peut être très utile, euh, mais je pense que où ça devient des ça amène des fois des dérapages, c'est quand ça devient des dogmes. C'est à, on peut s'inspirer, à des, on veut stimuler la réflexion des parents pour que je revienne à la notion de la théorie de l'attachement par enfant, il n'en existe pas de livre, de mode d'emploi pour être capable de devenir le parent de mon enfant. Il faut que je le construise moi-même, à travers mes observations, à travers ce que je vois de mon enfant, de qui il est. Et je vais le faire avec chacun de mes enfants de façon différente. Tous nos enfants n'ont pas les mêmes besoins. Il faut que je m'adapte à mon enfant. Mais après ça, des fois, oui, on est un peu pris. On ne sait pas trop quoi faire, comment comprendre. « Je vais aller m'inspirer. » Puis des fois, peut-être que qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de l'un, qu'est-ce qui s'est passé dans que j'ai lu dans tel livre, ça va m'aider à me dire « Ah, peut-être que je pourrais essayer ça. » Il faut se permettre d'être dans l'incertitude par rapport à la parentalité versus être dans la certitude qui essaie d'amener de la performance. « Je vais essayer de faire telle chose de telle façon parce que je suis sûre, parce que tel expert a dit qu'il fallait le faire comme ça. » tel expert n'a pas vu ton enfant, tel expert n'est pas toi. Il va falloir que tu l'ajustes, que tu le mettes à ta couleur, que tu prennes une certaine distance pour te permettre de pouvoir jongler avec les concepts. Et je pense que un, un des défauts des réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de contenu qui crée beaucoup de confusion. Et surtout, ben des fois, le contenu qui est présenté ne s'adresse pas à moi. Il y a mmh. des d'excellentes mamans, hein, puis vraiment de très d'excellents papas qui vont lire un contenu puis qui vont avoir l'impression que ça s'adresse à eux, fait que eux ils vont s'en rajouter davantage de pression, au lieu de se questionner « mais peut-être que moi, justement, ben, je lui donne de la valeur à mon enfant, puis peut-être que moi, j'ai vraiment à cœur son bien-être, puis je fais vraiment du mieux que je peux au quotidien, donc cette façon-là d'intervenir qui m'est présentée sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas pour moi. Est-ce que je me permets de le mettre de côté? Au contraire, je me dis « parce que c'est telle personne, tel professionnel, tel compte qui l'a mis de l'avant, faut que je fasse la même chose. »
0: Et même chose avec les générations, c'est-à-dire de, de toujours re-questionner, tu sais, que ça vienne de ton. Tu sais, on se le fait tout dire par nos parents, là. ben moi, je faisais ça, puis moi, je faisais ça. Puis c'est de faire. Qu'est-ce qui. Moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, là, dans le concept de, de. dans l'attachement, c'est la sensibilité parentale. Une fois que je porte cette sensibilité parentale-là, je suis sensible aux besoins de mon enfant, je veux le meilleur pour lui, je l'aime. Ben après ça, je peux me coller à moi, au, au lieu oui. d'essayer de coller des techniques qui viennent de mes parents, qui viennent des réseaux sociaux, qui viennent de quoi que ce soit d'autre. C'est juste, est-ce que ça fait du sens à l'intérieur de moi, tu sais? Puis, y a, puis de se permettre l'erreur, puis de, de se permettre de re-questionner les trucs sans nécessairement avoir des certitudes, comme tu disais, Laurie. Mais je pense oui. que ce qui m'a vraiment... Parce que moi, j'essayais beaucoup d'appliquer des trucs que je lisais, que j'entendais, que je... Euh, Pis c'est c'est juste le concept de la sensibilité parentale. Une fois que je la porte, je peux être la mère que je veux être et qui qui je suis. Tu sais, je, j'essaie de faire. Je fais pas non plus des œillères. De, j'écoute rien. Tu sais, j'écoute rien de de ce qui se passe. De, non, je suis mieux que toi. Je fais mieux que. Non, c'est juste de se permettre d'explorer, mais de rester connecté à soi comme parent.
1: Mais tu sais, on parlait tantôt de l'effet de la société. Dans notre société, en ce moment, on recherche beaucoup le contrôle, le contrôle de, de, de notre corps, le contrôle de, de, de tout ce qui nous entoure. Puis à travers la, les techniques qu'on va voir, je pense que c'est là que ça peut donner un faux sentiment de sécurité ou de ra- réassurance aux parents. C'est si tu me donnes une marche à suivre, « Moi, je me sens en contrôle, donc je me sens bien », mais mon Dieu, que je me sens en échec quand ça ça fonctionne pas, parce que normalement, ce que je mets en place fonctionne dans ma vie de façon générale. Puis je pense qu'on a besoin de rappeler aussi aux parents, Jessica parlait de sensibilité parentale. La, la théorie de l'attachement a été reproduite dans différentes cultures, dans différentes communautés, à différentes époques. Et qu'est-ce qui revient, c'est que la majorité des enfants développent quand même un attachement sécurisant envers leurs parents. fait que quelque chose, ils sont biologiquement programmés, un, à s'attacher envers leurs parents, mais ce parent-là, dans la grande majorité des cas, a une sensibilité parentale qui est suffisamment adéquate pour être capable de bien lire les besoins de son enfant et d'y répondre. Après ça, la façon que c'est fait, c'est sûr qu'on peut toujours y réfléchir, s'adapter, s'ajuster, mais il y a quelque chose de naturellement fait pour que dans la relation parent-enfant, il y a quand même un peu plus de sécurité que d'insécurité et ceux qui vont avoir de l'insensibilité parentale, les enfants qui vont développer un attachement insécurisant, mais il faut qu'on s'intéresse aux parents à son bagage familial, à ses perceptions, à sa façon d'entrer en relation, pas juste avec son enfant, souvent ça va être aussi dans son couple, avec ses collègues de travail, fait que ça ça l'amène une perspective différente de c'est pas des techniques que je dois essayer de juste collé à moi, il faut que j'aille me comprendre, il faut que j'aille
0: utiliser cette introspection-là vers moi. Ouais. Mais c'est mm-hmm. ça qui est intéressant dans les techniques, parce que tu sais, il y a des techniques qui peuvent appliquer à la France, mettons, puis je vais les lire, puis je vais faire comme, ah, il faut que je fasse ça, puis que ça fasse... Puis, et inversement, puis c'est là que je trouve ça intéressant dans la sensibilité parentale, et c'est ce que vraiment ce que je porte qui peut être exporté. Je veux, j'explique, on a fait une, une entrevue avec Marc Pistorio, qui est un psychologue français, français. Hein? Puis, il a sorti un livre sur l'attachement par enfant, justement. Puis, il est sorti en France et au Québec. Et là, on avait cette conversation-là avec lui parce que c'est la façon que c'était écrit, moi, je peux percevoir des trucs qui vont être perçus complètement différemment en France aussi, parce que nos façons d'élever nos enfants sont différentes. T'sais. Et puis, c'est, son livre revenait à ça aussi, à la sensibilité parentale de juste développer ça, puis après d'arrêter avec les techniques parce qu'elles peuvent différer selon les cultures, ouais. alors que la sensibilité, ben, c'est international
2: vous avez toutes les deux beaucoup parlé de l'impact aussi euh, du couple et de la relation euh, dont, dont le couple peut avoir euh, sur euh, comment on se sent, que ce soit le mom rage ou l'anxiété et la, la volonté de la performance. Est-ce qu'au Québec, euh, la charge mentale est
0: répartie euh, <rire> ou c'est comment chez vous? Moi, je suis partie c'est à rire, rire, parce que <rire> C'est pas équitable. Non, mais je pense que le congé parental, majoritairement pris par les femmes encore, Installe parfois un déséquilibre qui perdure dans le temps. C'est-à-dire que pendant un an, tu as le temps de trouver tes façons de faire, tu trouves une routine, ça fonctionne, tu fais pas mal tout parce que tu es à la maison pendant cette année-là. Même si tu es là pour ton bébé, on s'entend-tu que c'est toi qui fais le reste aussi dans la maison. T'sais? Et ça, ça peut perdurer au-delà du congé parental. Il faut vraiment avoir ces conversations-là dans le couple, mais je c'est encore difficile. La charge oui. mentale n'est pas perçue de la même façon homme-femme non plus. Puis, ouais, je, non, je suis pas égalitaire.
1: Non, euh, puis tu sais. Vraiment, si on s'attarde au concept de charge mentale, l'organisation mentale, ça, je pense que c'est encore beaucoup porté par les femmes, mais je sais pas comment c'est pour vous en, en France, mais les papas sont quand même très engagés ici. C'est de plus en plus, on pourrait dire. C'est-à-dire que si je m'en vais au parc, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de papas avec leurs enfants puis que les mamans soient pas là. Il va vraiment les les papas sont impliqués, ils sont invités beaucoup aussi à être impliqués, à être sollicités. Puis ça, je pense que comparativement nos parents, c'était beaucoup mm-hmm. moins présent, tandis qu'aujourd'hui, puis même ça peut arriver des fois, des papas qui vont prendre le congé parental, quasiment de façon exclusive, c'est eux qui vont être là, donc ça, c'est un peu plus valorisé, mais c'est sûr qu'il y a encore des, des éléments qui font en sorte que la maman, elle est la maman, le parent par défaut, fait mm. que, euh, le, le, tu bon, d'aller chez le médecin, euh, les vaccins, etc., bon, tous ces éléments-là, ça va être encore beaucoup porté par ouais. la maman d'organisation.
0: Mais on leur parle moins aussi au père, je pense, mère. ici. On leur, il y a moins de, tu sais, il y a pas de ça va papa. Tu sais, ça, ça existe pas. Y, y, on a parlé, on a fait des podcasts avec des papas aussi, qui ont sorti un livre justement pour parler aux papas, mais c'est très peu fait, Puis ils le faisaient même pas avec leurs propres amis. Tu sais, c'est ça que je trouvais intéressant. Ils sortent un livre pour les papas, puis là, je leur disais, mais est-ce que vous faites ça entre vous? Puis c'est comme, peu de place à la, par- à la paternité dans nos conversations. Il y a quelque chose qu'il faut qui se transforme, c'est clair. Mmh.
2: Mmh. C'est, c'est intéressant parce que nous, on milite pour avoir un congé paternité plus long, en tout cas, du deuxième parent plus long, parce que euh, nous, les mamans, elles se retrouvent seules très, très vite. Mmh. Mais au final... Quand t'es longtemps toute seule, ça génère finalement la même euh, réponse et euh, le même schéma, où la mère est en charge et le parent par défaut. Que le, le conjoint ou la conjointe le veuille ou non euh, le deuxième parent, parce que des, nous, vraiment, en France, c'est un problème sociétal. Ça fait que un an et demi que le père peut prendre un mois, le deuxième parent peut prendre un mois. Donc, on est vraiment au balbutiement ouais. de commencer à vouloir impliquer le père dans les politiques, et nous, on a... Les pères se retrouvent face aussi à de la pression de l'employeur euh, parce qu'il n'est pas obligatoire ce congé. Mmh. Donc, euh, parfois, ils veulent le prendre le, les pères, mais, mais oui. l'employeur lui fait bien comprendre que s'il le prend, ben, <rire> la promotion ou euh, voilà, le, la place qu'il avait dans l'entreprise va, va être euh, remise en question. Donc, nous, il y a quand même encore, un, on commence culturellement à, à changer. Les, ça se sent que la génération aujourd'hui de pères a envie hein, de s'impliquer. Mmh mais ça veut dire aussi qu'elle doit renoncer à des privilèges.
0: Ouais. Et bah,
2: c'est très difficile pour plein de gens, parce que, parce que la société n'est pas encore euh, prête à les accueillir dans leur rôle de père mm-hmm. comme il faut. Mm-hmm. Donc, ils doivent renoncer à certains privilèges. Et bah, c'est dur quand tu n'as pas passé ta vie entière à te dire que tu vas devenir père et donc tu ouais. vas prendre un congé. Que d'un coup, on te dit, ouais, il va falloir que tu prennes ton congé. Ah bon Alors que nous, c'est vrai qu'on est un peu avec cette vision. Cette vision qu'on va s'arrêter parce qu'on va avoir des enfants et que ça fait partie de, de la carrière hachée qu'une femme peut avoir, en tout cas, de manière ponctuelle. Et que ce n'est pas trop le cas encore en France. Et nous, on se bat hein, en France pour que les pères prennent de la place. Mais je ne sais même pas comment c'est au Québec. Mais nous, par exemple, pas partout, il euh, y a des, des pièces pour qu'ils changent le bébé euh, unisexe. C'est tout le temps. Enfin, c'est très souvent relié à la maman Donc, rien, rien que ces petites choses dans l'espace public leur montre qu'ils n'ont pas leur place et donc ils prennent pas la place et c'est pas facile ça ça vient dans plein de sphères et de strates mais c'est, c'est là que je,
1: je pense qu'on a besoin aussi de dire aux gens tu sais qu'on parle de santé mentale souvent la personne va se regarder puis se questionner puis essayer de toujours regarder sur le moi-moi-moi mais juste à travers cet échange-là ce que tu dis c'est mais il faut regarder le système aussi si les politiques, si les gouvernements ne sont pas sensibilisés si justement les restaurants les institutions ne font pas de la place à ça, mais inévitablement ça affecte aussi la santé mental des humains de cet écosystème-là. Nous, en tout cas, ça va maman. Je pense que Jess me rejoint là-dessus, mais même personnellement, c'est j'ai envie d'amener les mamans à ne pas juste se culpabiliser, mais à mieux comprendre tous ces éléments-là qui les affectent. Et surtout, d'amener, ben, si ma grand-maman, c'est une politicienne, j'ai envie qu'elle soit capable, elle aussi, de faire des démarches pour m'aider-moi et aider les générations futures. Parce que c'est pas vrai que c'est juste la faute de la maman, si elle y arrive pas, puis que c'est une hystérique, puis elle a des problèmes. Non, au contraire, regardons autour d'elle pour être capable de mieux soutenir tous les parents.
2: Oui, c'est pas un problème individuel, c'est un problème euh, exact. à plein de stratégies. Il faudrait
0: qu'il y ait plus de femmes dans des positions <rire> au pouvoir aussi. <rire> tu sais, je veux dire, ça, ça vient avec tellement... C'est, c'est sociétal, comme on le disait. Puis oui, nous, les pères ont plus de place, mais c'est encore un, un, un travail. Là. C'est ouais. Oui, oui. Le, le, les pères ont des semaines de congé, ils les prennent pas tous. Euh, le, le congé divisé en deux, les, c'est des semaines partagées. Là. C'est-à-dire qu'il y a comme un cinq semaines que les deux parents peuvent être en congé en même temps, mais par la suite, après le congé de maternité, les semaines sont partageables. Mm. Et, et c'est très peu le cas. Il y a t- Même si le père peut, c'est pas la norme encore. Non. Donc, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire. Puis oui, les papas auxquels on a parlé nous disaient, on nous parle pas à nous. Le médecin parle à ma conjointe. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire encore. Eh ouais. mais mmh. c'est
1: Même dernièrement, je pense que ça date du mois dernier, au gros maximum deux mois, à l'Assemblée nationale, justement. On veut de plus en plus de politiciennes. Mais beaucoup de femmes disaient, je peux pas m'en aller en politique parce que c'est pas fait pour la vie de maman. Et ça exact. date de quelques mois, un mois ou deux, que maintenant, il y a une garderie, une crèche à l'Assemblée nationale. Et c'est ce genre dinitiative là qui font en sorte qu'on vient faciliter quoi? Ben si les femmes veulent aller en politique, elles peuvent le faire parce qu'il va y avoir des organisations, des mécanismes qui vont être là pour les aider. D'avoir aussi le conjoint, le partenaire qui va pouvoir se sentir inclus. Tous ces éléments-là font en sorte qu'on est une société qui soutient les parents. Et au final, ça sert à quoi? Mais ça sert à soutenir les enfants. Tu sais. c'est, c'est toujours ça, c'est de se dire, en soutenant mieux le parent, on peut mieux soutenir l'enfant, l'enfant de demain qui est le citoyen de demain. Donc, c'est au service de la société.
0: Mmh. Ouais. Oui, mais c'est encore faux. La femme qui veut aller en politique, il faut que son conjoint ou sa conjointe soit très présent pour s'occuper des enfants parce qu'on lui en demande. On en a rencontré plein des femmes très politisées, très euh, féministes qui veulent changer les choses, qui disent « J'irai pas en politique maintenant. Plus tard, quand mes enfants vont être plus vieux, je vais y aller. » Mais en ce moment, c'est impossible ce que tu me demandes. Fait que, Comment on veut changer les choses? C'est, c'est, c'est un cercle vicieux qui est un pas très fâchant. Ouais, Oui, c'est un ça. On le fait avec euh, des podcasts.
2: <rire> <rire> j'ai une dernière question pour vous. À quel point les États-Unis influencent la vision de la parentalité et de l'éducation au Québec?
1: Dans les études, j'imagine? Certainement. T'sais, c'est sûr qu'on on est très collés, mais j'ai envie de dire que quand je compare notre parentalité avec les États-Unis, j'ai pas l'impression qu'il y a un clash, j'ai pas l'impression qu'il y a un décalage. Puis c'est c'est vraiment intéressant parce que nous, c'est dans les dernières semaines, derniers mois qu'on a su qu'il y avait il y avait autant de décalage avec la culture française. J'ai mm. vraiment l'impression que géographiquement, le fait qu'on soit moins exposé à votre façon de faire, tu sais, c'est, c'est, c'est ne serait-ce que de regarder à la télévision des programmes oui, ça, dire. anglophones qui viennent des États-Unis. La famille américaine, elle est sur nos écrans. Mais, des, tu sais, je veux dire, j'ai vu, on, on a quelques films français, mais des programmes français de télévision. À quoi ressemble la famille française? C'est pas quelque chose auquel on est exposé. Fait que j'ai l'impression que tous ces éléments-là euh, font ça qu'on est plus collés sur nos cousins. américains. Euh, très influencés.
0: Ouais. Très influencé par la culture américaine euh, de façon culturelle. Là. Oui, les spectacles, les, les films, les, les, tous nos classiques du temps des fêtes euh, viennent ouais. des États-Unis, la plupart. Là. Donc, probablement que ça passe par là aussi. Ouais.
2: Et donc, dans l'éducation, ça se traduit quand Parce qu'avant qu'on commence cette conversation, vous disiez que vous. Je vous expliquais que nous, ça faisait très peu de temps en France que les châtiments corporels étaient punissables par la loi, que. On voyait encore l'éducation comme quelque chose de très autoritaire. En France, on est encore vraiment dans la pyramide. Je suis le sachant et tu m'obéis. Vous, c'est pas comme ça au Québec. Aucune. Main, euh,
0: non. Euh, et c'est plus que ma, que la génération de mes grands-parents.
2: Ah oui, tu vois, on a deux générations
1: d'écart. Ouais, parce que nous ici, si un parent, euh, tu sais, exemple, frappe son enfant, là, une tape quoi que ce soit, ça pourrait même être un signalement là à la DPJ, l'équivalent un peu de l'État qui euh, bon protège, de la protection de l'enfant, c'est vraiment le type de comportement qui ne sont pas acceptés, tolérés. Et euh, puis il y a des institutions qui sont là pour essayer d'aller comme aider les enfants ou les parents. Puis aux États-Unis, je pense que ce type de comportement-là est peut-être un peu, à la limite, plus accepté, je pense. Mais nous, ici, c'est toute la notion de respect de l'enfant. C'est beaucoup plus présent que l'enfant est un individu à part entière. L'enfant a sa place dans la société. Euh, C'est c'est très présent. Fait que on ouais. a comme
0: un peu cette, cette couleur-là aussi, je pense qu'il nous distingue d'eux un peu plus. Par rapport au châtiment corporel définitivement. Par rapport à l'autorité, par contre, c'est encore en travail. C'est-à-dire que le père qui va hausser le ton, puis mettre son autorité, va être bien mieux perçu que la mère qui le fait. Puis je pense que ça peut générer aussi beaucoup de conflits dans le couple, parce qu'ici, ouais. on est justement vraiment axé sur le développement de l'enfant, vraiment sur l'écoute, vraiment ça. Sur... Et, et donc, les papa qui ne s'informe peut-être pas autant que les mamans ici, vont avoir des façons de faire de, des générations de, précédentes, leur mmh. père ou leur grand-père, ou, sans aller dans l'autoritarisme, non, c'est ça. mais ils, ils portent quand même une posture plus, euh, en tout cas, dans le couple que j'avais avec la part de mes enfants, c'était beaucoup plus militaire lui que moi, puis je sais qu'on avait aussi beaucoup de conversations par rapport à ça, fait que ça, ça les stéréotypes demeurent encore, mais pas par rapport au châtiment corporel. Ça, ça c'est, ça fait. C'est même as- plus, c'est ça, c'est, Non, je... c'est ça, c'est même plus euh, ouais. dans les dans l'actualité. <rire> c'est <ça>. Non, non, <rire> puis j'ai des amis moi qui travaillent à la protection de la jeunesse, puis ils doivent faire beaucoup de prévention pour mettre les gens qui arrivent ici, puis qui s'établissent ici, pour faire. Hey, ici, ça se fait pas depuis longtemps et c'est très 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 mmh. établi là. Ouais.
2: Oui, c'est acquis chez vous. Ouais, que, ouais. Euh, taper n'est pas éduqué. <rire> exact, exact,
1: oui, ça, euh, exact. Ouais. Taper c'est c'est plus. On parlait de memory, c'est plus. Ben soit je sais pas. Soit taper c'est un débordement. En fait, c'est un parent qui a besoin d'être pour être capable de mieux tu mieux avoir des comportements dans sa parentalité. Ça c'est acquis chez nous.
2: Mmh. Ouais. Donc, vous êtes quand même entre deux influences culturelles, mais vous avez votre propre, évidemment, vision et de la santé mentale et de la parentalité. Et c'est intéressant parce que même moi, dans mon podcast, j'ai beaucoup d'écoute du Québec et du Canada, mais bon, vraiment le Québec, parce qu'il y a des, il y a des passerelles entre chez vous chez nous. Mais nous, je crois, de notre point de vue, on considère que vous êtes plus en avance que nous sur l'éducation et, et la santé mentale. Et ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez des politiques un petit peu plus développées par rapport à, à ça mais je constate donc qu'il y a quand même les mêmes dynamiques. Oui, <rire> oui.
0: Mais que... c'est long à changer, je pense, les dynamiques. C'est très long, ça prend du temps, ça prend de l'ouverture, ça prend de la discussion, ça prend tout ce qu'on fait en ce moment, ça prend ça pour que quelque chose change à travers les générations, mais le changement est lent, mais présent. <rire> mais on,
1: on parlait de politique, il y a eu, une... là je ne suis pas bonne moi dans les années, mais à un moment donné, il y a eu au Québec, une politique qui s'appelait « Le Québec fou de ses enfants ». Où est-ce qu'il y a vraiment eu, tu Jessica parlait de toute la notion de réflexion, de changement, Ben, il y a vraiment eu une table de concertation. Ça a vraiment été un gros mouvement au Québec où est-ce qu'on s'est dit « Il faut réfléchir au développement de l'enfant ». Fait que peut-être que vous êtes exactement dans cette période-là de réfléchir aux mœurs, à la culture, à la façon de voir la société. Nous, le Québec fou de ses enfants, c'est pas parfait aujourd'hui, mais je pense qu'elle a donné une ligne directrice un peu à la société, sur voici c'est ce qu'on permet, puis voici où est-ce qu'on va pas.
2: Mmh. Nous, c'est depuis donc 2019 qu'il y a l'interdiction des châtiments corporels et des violences éducatives ordinaires, on appelle ça les VO. Mais il y a eu une commission des 1000 jours pour vraiment euh, montrer que les 1000 premiers jours euh, depuis la conception jusqu'aux trois ans de l'enfant sont cruciaux et primordiaux dans le développement de l'enfant. Sauf que derrière, il n'y a, y a, y a pas vraiment... De, de, de politique publique, c'est-à-dire de, mm-hmm. de messages du gouvernement qui explique ok mais quand on ne tape pas, qu'est-ce qu'on fait puisqu'il y a mm-hmm. cette notion on m'a appris à taper, on m'a appris à éduquer comme ça, je fais comment si je tape pas ouais. et, et c'est là où nous il y a un, un gap et il y, y a du travail à faire parce qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi si on tape pas, on a juste dit à tout le monde c'est pas bien de taper mais du coup bah forcément les gens ils continuent puisque ouais. on non.
0: Mais c'est intéressant parce que nous aussi, on, c'est la même chose. Dans le fond, on s'est dit, on s'est fait dire les générations précédentes, là, On ne tape pas pour éduquer, mais on cherche peut-être encore notre façon de présenter notre autorité sans, sans être autoritaire et en tombé oui. dans le laxisme aussi et c'est sans vraiment tombé dans le laxisme mais c'est ça c'est quand même un équilibre difficile à trouver là ouais mais je
1: pense que c'est peut-être là aussi que l'accès tu sais je donne je sais pas comment ça se passe en France mais c'est moi pendant mon doctorat c'est sûr que tu toutes les recherches que j'ai consommées étaient en anglais venaient des États-Unis de Ven... fait que peut-être que justement tantôt tu parlais mm-hmm. de comment ça nous influence ben c'est sûr que Écoute, eux autres il doit en avoir à la seconde sans les études qui sortent scientifiques donc on est, on est appelé à, à s'informer, à aller regarder qu'est-ce qui a été validé, à regarder justement les données probantes pour être capable de mieux comprendre. Puis après ça, bien, on fait juste le tourner un peu en français, puis on essaie justement de réfléchir, de l'ajuster à notre culture. Peut-être que ça aussi, ça a être à notre avantage pour être capable de mieux guider les pratiques ouais. parentales de la société.
2: Mais C'est un vrai souci en France, le fait qu'on ne soit pas très bon en anglais de manière générale. Et moi, je ne vais pas te mentir, j'ai lancé ce podcast parce que je lisais énormément d'études en anglais, parce que je suis bilingue et que du coup, je suis très imprégnée de la culture américaine et où scientifiquement, ils sont quand même beaucoup plus en avance que nous. Et je me dis, mais c'est pas possible. Là, en France, il n'y a rien là-dessus. Rien. Il y a sur la matricence, sur la santé mentale des mères. Il euh, y avait énormément de contenu en anglais avec des recherches faites en anglais. Il n'y a pas d'effort de fait pour les traduire en langue française. Et nous, c'est fini, ça passe à la trappe et il faut... Euh, longtemps avant que quelqu'un le traduise, le, le, le remette
0: en, en français. Donc, nous,
2: on ouais. prend du
0: retard énorme. C'est moteur. exactement à pour ça. Ce qu'on a lancé, nous autres, on a, oui, ça va maman, c'est pour les parents, mais on a une plateforme pour les professionnels ah, bah, bah, en français, parce que c'est justement ce que Laurie voyait en tant que professionnel, ils, ils ont à se former, ils ont à suivre des, du, du perfectionnement, des, des cours, et c'est, tout était en anglais, puis là, on s'est dit, ben là, il faut faire quelque chose en français, avec des professionnels en français, donc on a parti à un centre de formation qui s'appelle CVM Formation, en français, avec des psychiatres, des des psychologue des médecins, des, qui donnent des formations sur le devenir mère, sur le devenir père, sur le... Sur le pire sur natal, sur, tu sais. Exact. Ouais. Pour, pour être dans le... De, dans, pas le savoir... C'est vraiment dans le savoir-être, tu sais. Mmh, c'est, comme c'est là-dessus que Saxe... Exactement. que SACS, En tout cas, je cherchais mon mot. Alexandra Saxe. Non, non mais je cherchais que le centre de formation c'est vraiment là-dessus l'arc en tout cas je cherche mon mot mais va <rire> euh, je... va revenir Ouais, mais point. en français, c'est parce que justement ça venait beaucoup de l'anglais et les recherches d'ailleurs sont tu sais, je pense à Madame Reeves qui fait le devenir parent entre détresse et enchantement, c'est une formation qu'il y a sur CVM Formation et quand tu regardes la bibliographie, elle est majoritairement en anglais, mais sa formation au moins, elle est en français tu sais. on essaie de pallier à cette difficulté-là que tout est en anglais tout le temps tu sais. mmh. exactement
2: Mais merci beaucoup à toutes les deux de Merci à toi. à toi. c'est, c'est ces tellement
0: intéressant. Hein. Mais oui, pour de, moi je de, venir au show à Bordeaux. Et... <rire> moi, je moi je veux venir à Québec, je veux <rire> En ce moment, il neige. Il y a une belle petite couche, on va avoir euh, oui, euh, un bel hiver.
2: <rire> <rire> Merci à toutes les deux, vraiment. C'était passionnant d'avoir votre point de vue. Et euh, Je comprends les Françaises et les Français qui viennent chez vous. <rire> Non, leur et leur, euh, leur manteau chaud il faut aimer l'hiver mais c'est vrai que vous a une qualité de vie qui est chouette merci beaucoup
0: à toutes les deux merci à toi merci l'impression c'est ce qui complète cet épisode spécial avec le podcast La Matrescence que vous pouvez suivre. Vous pouvez aussi suivre le podcast Ça va Maman évidemment pour ne manquer aucun épisode et ce serait super apprécié si vous pouvez laisser une note et peut-être un petit message parce que comme ça, ça aide les gens à trouver notre podcast. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ça va Maman. À bientôt tout le monde.